0: 2014. Eine kleine Stadt in Norddeutschland. Zwei Schwestern sitzen in der Küche und überlegen, was aus dem Haus der Eltern wird. Die Mutter ist gestorben. Der Vater soll aus dem rheinland-pfälzischen Ingelheim zu einen der beiden Schwestern in die Nähe ziehen.
1: Sag mal, diese Gemälde, die bei Mama und Papa im Wohnzimmer hingen, die wir so gruselig fanden als Kinder. Ja, oh Gott, dieses Düstere mit dem traurigen Mann. Und die anderen waren auch nie mein Fall. Was ist mit denen? Na, das frage ich dich. Wenn, naja, wenn Papa irgendwann auch stirbt, was machen wir dann mit denen? Also verkauft kriegen wir die bestimmt nicht. Die will doch eh keiner haben. Komm schon, sei nicht so naiv. Wieso naiv? Was meinst du? Geh mal ins Internet und gib ein, Schloss Friedenstein Gotha und Kunstraub. Museumsraub von Gotha. Gott, das sind ja wirklich genau die Bilder, die damals bei uns im Wohnzimmer hingen. Gemälde von Gotha wieder
2: aufgetaucht. Wer hatte die alten Meister aus Schloss Friedenstein? Polizei auf der Spur der Kunstdiebstahl. Ist der
1: größte Kunstdiebstahl der DDR aufgeklärt?
0: Kunstverbrechen. Ein True Crime Podcast von NDR Kultur. Der größte Kunstdiebstahl der DDR. Teil 2.
1: Im Dezember 1979 werden fünf Gemälde in einer nacht und Nebelaktion aus dem Museum des Schloss Friedenstein im thüringischen Gotha gestohlen. Die Suche nach den Gemälden zieht sich über Jahrzehnte. Der Fall wird zum
3: Cold Case. Doch im Sommer 2018, fast 40 Jahre nach dem Einbruch, tauchen die Gemälde völlig überraschend wieder auf. Darum ging es in der ersten Folge zu diesem Kunstverbrechen. Was wir da aber noch gar nicht geklärt haben, wo waren die Gemälde in all den Jahren und wer hat sie damals aus dem Schloss Friedenstein in Gotha gestohlen? Und ich kann schon mal so viel verraten, auch unserem Kunstkommissar René Allonge hat der Kopf geraucht, als er versucht hat, die vielen Puzzlestücke des Falls zusammenzusetzen.
2: Das Lösen des Kunstraubs von Gotha war für mich sehr schwer, muss ich sagen, weil wir doch in lange zurückliegenden Zeiten wühlen mussten. Viele Beteiligte im Laufe der Jahrzehnte schon verstorben waren und es dann doch uns manchmal auch sehr schwer gemacht wurde, auch von manchen Behörden die entscheidenden Unterlagen an der richtigen Stelle einzusehen.
1: Der Fall Gotha ist ein deutsch-deutscher Kunstkrimi der Extraklasse und deshalb wie gemacht für unseren Podcast, denn wir lösen hier
3: jeden Fall für euch. Ich bin Torben Steenburg, erster Detektiv. Aha, dann bin ich also das Pendant zu Bob Andrews. Lenore Lötsch, Recherche und Archiv könnte also auf meiner Visitenkarte stehen. Wir sind Kulturjournalisten beim NDR und in diesem Podcast rollen wir für euch die spektakulärsten Kriminalfälle im Bereich Kunst und Kultur nochmal auf. Kunstverbrechen ist ein True-Crime-Podcast ohne blutrünstiges Gemetzel, dafür mit jeder Menge
1: Raffinesse. Und mit dem direkten Draht zum Tatort. Ich war wieder unterwegs und habe, was den Einbruch und die Täter angeht, einige echt hochbrisante Aussagen von meiner Reportage für diese Folge mitgebracht. Ich sag nur, es besteht der Verdacht
3: auf einen Inside-Job. Oha, ich find's ja immer noch schade, dass du das Regenrohr am Schloss doch nicht hochgeklettert bist. (lacht) Und ich finde es immer noch
1: herrlich zu wissen, dass du mal Meisterin im Stangenklettern warst. Also bei der nächsten Reportage kommst du auf jeden Fall mit und dann kannst du ja mal den kompletten Weg der Diebe
3: nachstellen. Könnte sein, dass ich da ziemlich dringende Termine habe. Und außerdem ist unsere Arbeitsteilung ja klar. Dicke Ordner, vergilbte Seiten, Zeugenaussagen... Akten sind meine Baustelle.
1: Sehr gutes Stichwort. Bevor wir nämlich gleich den Deep Dive in die Tätersuche machen beim Raub in Gotha und euch verraten, was es mit diesen Schwestern in Norddeutschland auf sich hat, die ihr im Intro gehört habt. Lenore, schließ du doch bitte mal deinen Aktenschrank auf und bring uns alle auf den gleichen Stand, was die bisherigen Ermittlungen ergeben haben.
3: Na, sehr gerne doch.
0: Die Akte. Was bisher geschah.
3: In einer Dezembernacht im Jahr 1979 werden fünf Gemälde aus dem Museum des Schloss Friedenstein in Gotha gestohlen. Der oder die Täter sind dazu mit Steigeisen an einem Regenrohr in den zweiten Stock geklettert. Auch nach einer groß angelegten Suchaktion von Stasi und Volkspolizei bleiben die Gemälde damals verschwunden, jahrzehntelang. Bis 2018 der Oberbürgermeister der Stadt Gotha einen Anruf erhält. Am anderen Ende der Leitung ist ein Anwalt, der sagt, er vertrete eine Erbengemeinschaft, die im Besitz der geraubten Bilder sei. Sie wollen die Bilder verkaufen für mehr als 5 Millionen Euro. Die Bedingung? Niemand dürfe von dem Deal erfahren. Gothas Oberbürgermeister Kreuch holt eine Kunststiftung und eine Kunstanwältin ins Team. Sie entwickeln den Plan, die Bilder bei der Echtheitsüberprüfung im Labor zurückzuerlangen. Die Übergabe wird für den 30. September 2019 angesetzt und verläuft planmäßig. Das renommierte Radgenlabor labor hat vor dem Termin die Polizei informiert. Kunstkommissar René Allange und sein Team haben bei der Übergabe im ganzen Gebäude verdeckte Ermittler positioniert. Als der Überbringer der Gemälde in seinem Transporter einem weißen Van vom Hof fährt, notiert sich einer der Beamten das Nummernschild.
1: Ja, dieser weiße,
3: wegfahrende Van,
1: der soll jetzt zur Lösung des Falls beitragen, denn der ist die ganz heiße
3: Spur zu der Erbengemeinschaft. Zeit für ein paar Fragen an René Allonge, der direkt mit dem Fall Gotha zu tun hatte.
1: René ist, wie ihr längst wisst, einer der profiliertesten Ermittler in Deutschland in Sachen Kunstdelikte. Und in jeder Folge von unserem Podcast unser Partner in Kunstcrime. Er kommt vom Landeskriminalamt Berlin und war eben auch bei der Übergabe der Gemälde beim Forschungslabor Berlin mit dabei. Der Kunstkommissar. René, was hat deine Ermittlung denn ergeben nach der Überprüfung dieses Autokennzeichens?
2: Über das Autokennzeichen kamen wir sehr schnell zu dem Halter, zu einem Arzt aus Norddeutschland, der, sag ich mal, örtliche Beziehungen nach Jena hatte. Und dann haben wir uns auch schon sehr intensiv mit der Familie dieses Halters befasst und einige interessante Punkte zutage gefördert. Na, welche denn? Wir haben also herausgefunden, dass zu diesem Arzt aus Norddeutschland noch drei weitere Geschwister gehören und uns interessierte natürlich die Geschichte dieser Familie. Wir haben das dann im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen im Dezember 2019 umgesetzt alles. Das heißt, zeitgleich wurde bei allen... Mitgliedern dieser Erbengemeinschaft durchsucht. Die betreffenden Personen wurden zu ihrer Familiengeschichte befragt und vor allen Dingen, was können sie sagen zu der Herkunft dieser Kunstwerke und dabei kam dann sehr schnell heraus, dass eigentlich die Eltern dieser Geschwister die interessanten Personen waren. Leider waren sie zu diesem Zeitpunkt schon verstorben. Insbesondere der Vater war für uns interessant und eine Frau aus Diese Erbengemeinschaft hat uns dann erzählt, dass der Vater diese Bilder in den 80er Jahren bekommen hätte. Sie hätten damals in Ingelheim gewohnt und diese Bilder seien so circa 1986, 87 in den Besitz der Eltern gekommen, hätten über Jahre im Haus der Eltern auch ganz offen gehangen. Man hatte sich da nicht große Mühe gegeben, diese Werke zu verstecken. Aber im Laufe der Jahre hätte man wohl innerhalb der Familie auch erfahren, dass es sich wohl um gestohlene Kunstwerke handelt und sei auch konkret auf diesen Museumseinbruch in Gotha aufmerksam geworden. Und unsere Ermittlungen haben dann ergeben, spätestens im Jahre 2009, als nochmal ein Fahndungsaufruf initiiert wurde in Deutschland, hätte die Familie ganz konkret gewusst, dass sie im Besitz von Diebesgut sind.
3: Konnten die Kinder sich denn erinnern, seit wann die da hingen?
2: Also das war wirklich erstaunlich, dass also eine Schwester sich dann doch sehr uns gegenüber als Ermittlungsbehörde geöffnet hat und uns ganz deutlich auch erzählt hat, wie der Vater in den Besitz dieser Bilder gelangte. Sie konnte das anhand von Familienalben uns auch noch präsentieren vor Ort. Da konnten wir rekonstruieren ab 1986, 87, hingen die gesuchten Kunstwerke ganz normal als Dekoration an der Wand. Man hatte also auch verwandte Freunde in diesen Räumlichkeiten empfangen und sich nicht die Mühe gemacht, diese Kunstwerke abzudecken oder zu verstecken. Sie waren Teil des Inventars und niemand hatte wohl irgendeine Ahnung davon, dass es sich um die Kunstwerke aus einem der größten Museumseinbrüche der DDR-Kriminalgeschichte handelt. Und das ist ja schon eher was Außergewöhnliches, oder? Dass man das Diebes-
1: bei sich selber an die Wand hängt?
2: Man muss sehen, dass zur damaligen Zeit ja noch nicht die Wende vollzogen war. Das heißt, es gab noch Ost- und Westdeutschland und die Bilder waren zu diesem Zeitpunkt in Westdeutschland in den Räumlichkeiten einer doch eher bescheidenen Familie, die jetzt auch keinerlei Anstrengungen unternahm, diese Bilder irgendwie zu Geld zu machen, sondern sie hingen wirklich als Inventar in dem Haus der Familie. Und die Familie ist dann umgezogen im Laufe der Jahre und diese Bilder wurden immer mit zum nächsten Wohnort genommen.
3: Aber wann kann wie Ihr an dem Punkt, an dem Sie gesagt haben, wie sind Sie denn über die Grenze gekommen? Weil das ist ja das Entscheidende. Ne? Es gab damals noch Ost und West, es gab die DDR und die BRD und der Weg von Gotha nach Ingelheim ist vielleicht nicht ganz weit, aber es war eine Mauer dazwischen.
2: Ja, da war für uns wirklich die Aussage einer Schwester aus dieser Erbengemeinschaft sehr entscheidend. Die hat uns nämlich dann konkret einen Namen gesagt, nämlich den Namen Rudi Bernhardt und hat ganz konkret sich auch erinnern können, wie dieser Mann plötzlich um 1986 Bei der Familie vor der Tür stand, man kannte sich, es gab also familiäre Vorbeziehungen. Dieser Mann war ausgereist oder übergesiedelt in die BRD und stand eines Tages vor diesem Haus in Ingelheim und diese Schwester hatte damals diese Tür geöffnet, hat ihn hereingelassen. Aber die Bilder tauchten nicht gleich im Zusammenhang mit diesem ersten Besuch auf, sondern Einige Zeit danach waren sie dann einfach im Haus und die Schwester hat vermutet, dass der Vater dann irgendwie dafür gesorgt hat, dass diese Bilder in das Haus kamen.
1: Wie konntet ihr ermitteln, wie sie dann in das Haus gekommen sind?
2: Ja, das ist eine der ganz großen noch Unbekannten. Wir haben also bis zum Abschluss der Ermittlungen nicht genau herausgefunden, wie diese Bilder und wann genau von Ost nach West gelangten. Wir können uns da nur an den Tatsachen festhalten und das sind praktisch die Fotoalben dieser Erbengemeinschaft. Den Tag genau, wann sie rübergekommen sind, unter welchen Umständen, das haben wir leider nicht rekonstruieren können.
1: René, du hast jetzt gerade den Namen Rudi Bernhard genannt. Über den sind wir auch immer wieder gestolpert
2: in den Akten zu dem Fall. Was war das für ein Typ? Er war jemand, der Eisenbahner war in der thüringischen Stadt Schmalkalden und der schon Ende der 60er Jahre Probleme mit dem System in der DDR bekommen hatte. Er hat sich in vielerlei Hinsicht kritisch über Entwicklungen in dem Land geäußert und das führte offensichtlich bei ihm zu einer gewissen Frustration, die dann letztendlich dazu einmündete, dass er auch einen Ausreiseantrag stellte. Und diese Ausreise wurde Rudi Bernhard lange Zeit verweigert. Für uns zeichnete sich das Bild eines sehr unzufriedenen Menschen, der dann irgendwann freigekauft wurde, Mitte der 80er Jahre und dann glaube ich 1986 übergesiedelt ist.
3: Lokführer war er bei der DDR Reichsbahn, kam aus Schmalkalden. Er so ein bisschen introvertierter Typ, außer wenn es eben um das politische System der DDR ging, also er wurde auch bespitzelt von der Stasi, da gibt es Akten dazu. Was waren die Indizien, die dich René überzeugt haben, dass es Rudi war oder dass er dabei gewesen sein muss?
2: Die Schwierigkeit ist bei der Beurteilung von Rudi Bernhard und ob er direkt mit dem Museumseinbruch zu tun hat, dass wir ihn selber nicht mehr befragen können. Er ist 2016 verstorben und somit können wir heute nur eine Menge Indizien werten, die sehr wohl dafür sprechen, aber es gibt keine letztendliche Gewissheit. Für mich ist der entscheidende Punkt, dass er diese Bilder von Ost nach West gebracht hat und zwar 1986-87. Es gab Noch einen weiteren Punkt, die ihn für mich auch sehr dicht an den Einbruchdiebstahl bringen und zwar gab es Anfang der 80er Jahre bei einer stasinahen Ermittlungseinheit der Polizei in Suhl ein Ermittlungsverfahren gegen Rudi Bernhard, was sehr geheim gehalten wurde und wovon auch die normale Kriminalpolizei nichts wusste. Da ging es ganz konkret darum, dass Rudi Bernhard und weitere Personen im Verdacht standen, Kunstwerke aus der DDR in den Westen zu schmuggeln. Da gab es mehrere Zeugen und zwei Zeugen haben unabhängig voneinander ganz konkrete Angaben gemacht, dass sie Altmeistergemälde bei Rudi Bernhard in der Garage gesehen hätten. Die wurden dann auch ganz genau beschrieben. Und wenn man die damalige Vernehmung heute noch liest, dann stellt sich unweigerlich die Frage, wie konnte man damals an dem Kunstraub Gotha vorbeiraten oder das nicht erkennen und vor allen Dingen nicht den Kollegen der Kriminalpolizei in Gotha zur Kenntnis geben. Das ist nämlich nicht passiert. Das ist auch... Das große Fragezeichen, warum das nicht passiert ist, aber so war es nun mal, so kann man es heute nachvollziehen in den Akten. Nun
3: schlägt mein Herz äh, generell für Akten, aber wenn wir mal wirklich uns die konkreten Indizien anschauen, da gab es ja dann schon einige, ne? DDR Schuhgröße 27, das ist, wir müssen es übersetzen, so hm. 42 glaube ich, ne?
2: Genau, genau. Also man muss sagen, dass die DDR-Kollegen damals eine enorm gute Tatortarbeit gemacht haben. Es sind viele Spuren mit den damaligen Möglichkeiten gesichert worden. Unter anderem eine Schuhabdruckspur vom Einstiegsbereich in das Museum. DDR-Schuhgröße 27 entspricht der heutigen Schuhgröße 42. Und das ist absolut identisch auf die Schuhgröße, die Rudi Bernhard damals hatte. Sie ist so in den Akten vermerkt. Dann gab es noch diese Ermittlungen zu den Steigeisen, Hm. mit denen der oder die Täter praktisch in das Museum eingedrungen sind, wo man an einer Dachrinne hochgeklettert ist und das war ein sehr spezieller Stahl gewesen. Da konnte man herausfinden, dass dieser Stahl nur an zwei Betriebe in der DDR ausgeliefert wurde und genau in einem dieser Betriebe arbeitete Rudi Bernhard. Das war für mich auch noch so ein wirklich sehr entscheidender Punkt. Hinzu kam, dass Rudi Bernhard ja ausgebildeter Schweißer ist, handwerklich sehr begabt war, also absolut in der Lage war, solche Steigeisen auch selber herzustellen. Er ist auch, das gaben uns die Aktenpreis durch Diebstähle bei, zum Nachteil seines Arbeitgebers Auch aufgefallen, also hat praktisch Material von seinem Arbeitgeber entwendet und für private Zwecke benutzt. Das waren so die Punkte. Und dann gab es noch den sogenannten P70. Das ist also doch ein Oldtimer, auch schon zu DDR-Zeiten gewesen, als dieser Einbruch in das Museum passierte. Das muss
3: man sagen, es war so der Vorläufer des Trabis. Ja, ich, ich
2: bin jetzt kein Autotechniker, aber ich, so habe <lacht> ich auch hab es auch verstanden. Und ein solches Auto, ein P70, ist damals mehreren Zeugen in der Tatnacht des Einbruchs in das Museum aufgefallen. Dennoch war das auch ein recht seltenes Auto in der DDR gewesen. Und ausgerechnet so ein Auto und auch in dieser Farbe fuhr der Vater von Rudi Bernhard. Er hatte offensichtlich Zugriffsmöglichkeiten darauf und so reihte sich halt ein Indiz an. Das nächste, aber der entscheidende Punkt ist für mich nach wie vor, dass Rudi Bernhard schon 1980, also ein Jahr nach dem Museumseinbruch, dass also mehrere Zeugen die gestohlenen Bilder bei ihm gesehen haben. Das bringt ihn dann doch sehr nahe an die Tat.
3: Okay, Fassen wir das nochmal zusammen. Hauptverdächtiger für den Einbruch 1979 ins Schloss Friedensstein ist Rudi Bernhard, Lokführer aus Schmalkalden. Der ist unzufrieden mit dem Leben in der DDR und will raus. Tatsächlich schafft er es auch und wird im Mai... 1986 in den Westen abgeschoben und im Westen braucht er Unterstützung und wendet sich an eine befreundete Familie in Ingelheim. Die hilft ihm auch, finanziell auf die Beine zu kommen und dafür zeigt sich Rudi eben mit einigen wertvollen Gemälden erkenntlich.
1: Einige wertvolle gestohlene Gemälde, wohlgemerkt. Warum Rudi damals die Gemälde genau gestohlen hat, kann nicht abschließend geklärt werden. Ob er das aus reiner Geldgier gemacht hat oder als Racheakt gegenüber der
3: DDR, das ist unklar. Und auch die Theorie, dass es ein Auftragseinbruch war, was ja die penible Auswahl der Gemälde nahelegt, hat sich nicht bestätigt.
1: Die Familie in Ingelheim, an die Rudi die Gemälde weitergibt, verwahrt die Bilder, hängt sie sogar bei sich zu Hause an die Wand, was die Kinder damals überhaupt nicht cool finden, weil die Bilder ja schon eher düster wirken. Erst kurz vor ihrem Tod erzählen die Eltern den Kindern, woher die Kunstwerke wirklich stammen. Einer der Söhne überlegt sich daraufhin, die Gemälde zu Geld zu machen und tritt über einen Anwalt an Oberbürgermeister Knut Kreuch
3: heran, um ihm die Bilder zu verkaufen. Und der Rest ist Geschichte. Ja, schön wäre Das stimmt. Du hast ja noch am Beginn der Folge groß angekündigt, dass du brisante Statements mitbringst. Jetzt aber. Ja, yep. Ihr erinnert euch ja sicher, dass ich
1: in der letzten Episode von Kunstverbrechen auf Spurensuche in Gotha unterwegs war und mich mit Oberbürgermeister Knut Kreuch getroffen habe. Wir haben allerdings nicht nur über die spektakuläre Wiederbeschaffung der Bilder gesprochen und deshalb nehme ich euch jetzt noch mal mit ins Herzogliche Museum von Gotha. Einsteigen bitte. Auf Spurensuche. Ihr hört hier im Hintergrund übrigens mich und äh, Herrn Kreuch, wie wir in die wirklich beeindruckende Bildergalerie im Herzoglichen Museum in Gotha gehen. Bevor wir nämlich zum kritischen Teil der Reportage kommen, will ich erstmal einen sehr schönen Moment mit euch teilen. Und zwar das erste Mal, dass auch ich die geraubten Bilder live sehe. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind durch diese Bildergalerie mit riesigen, hohen Decken, blau vertefelten Wänden gegangen. Und dann gibt es da einen angeschlossenen Raum, in dem die fünf geraubten und wiedererlangten Gemälde ausgestellt sind. Dass die Gemälde da überhaupt einen eigenen Raum haben, mit extra Tafeln versehen sind. Und dennoch vor dem ganzen Hintergrund dieser Geschichte, also das hat bei mir auf jeden Fall den Puls nach oben getrieben.
3: Ja, bist du also doch stehen geblieben und ergriffen gewesen, <lacht> auch wenn sie so düster wirken.
1: Ja, 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 klar. Das zeigt halt eben doch wieder, ne, wie wertsteigernd eine sehr gute Geschichte <lacht> für Kunstwerke sein kann. An der Stelle nochmal von mir der Hinweis, äh, wir verlinken euch auch in dieser Folge nochmal die Gemälde in den Shownotes. Dann könnt ihr euch die alle auch nochmal angucken. Ich persönlich würde aber sagen, ja, es wirkt schon mehr, wenn man sie sich auch live anguckt. Knut Kreuch habe ich dann auf jeden Fall auch einmal gefragt, was das mit ihm macht, diese Bilder hier hängen zu sehen.
0: Es ist immer noch ein gewisses Bauchkribbeln, es ist immer noch ein gewisses ungutes Gefühl, ob es wirklich wahr ist. Aber wenn ich dann davor stehe, weiß ich, dass es wahr ist. Und das ist was ganz Besonderes an der Situation. Das muss man eben einfach sagen.
1: Man hört, das ist irgendwie sein Lebenswerk. Der ist super Hm. stolz drauf, dass die Bilder da wieder sind. Und natürlich auch, dass er nun maßgeblich an der Rettung beteiligt war. Hm. Aber wir haben uns dann nochmal ganz intensiv darüber unterhalten, wie der Einbruch damals ins Schloss Friedenstein im Dezember 1979 abgelaufen ist. Und ich formuliere es jetzt mal vorsichtig. Knut Kreuch hat mich da mit seinen Einschätzungen überrascht.
0: Ich glaube nicht heute, dass es den Diebstahl so gegeben hat, wie er dargestellt worden ist. Die Bilder sind schon während des Tages entnommen worden. Und es gab nur ein Hochklettern an der Fassade und ein Einschlagen des Fensters. Schluss. Da hat niemand stundenlang Bilder abgeseilt oder irgendwas. Oder hatte sich da Zeit genommen? Die mehr, dass eine Sicherheitsanlage nicht da war, und das später gebaut worden ist, ist richtig. Aber der Wachschutz des Schlosses saß auch dort mit scharfen Hunden. Und wenn jemand länger als mehrere Minuten sich in den äh, Räumen aufhält, kann mir keiner erzählen, dass ein scharfer Hund so blind ist und nicht anschlägt. Oha, also die
3: Spuren der Nachten ein ein Fake eigentlich. Die Theorie habe ich in den Akten noch nirgendwo gesehen.
1: Ja genau, also dass es den Einbruch bei Nacht gegeben hat, da waren sich ja bisher alle total einig. Und das ist auch die offizielle Version. Es gab zwei Uhr nachts ja diesen Temperaturabfall, der gemessen wurde... Und der wurde eben damit begründet, dass halt dieses Fenster da am zweiten Stock geöffnet bzw. kaputt gemacht wurde, weil am Folgetag darauf ja eben auch gefunden wurde, ähm, Glasspuren, die darauf schließen lassen, dass mit einem Glasschneider das Fenster geöffnet wurde und darüber jemand eingestiegen ist. Und in der Variante von Knut Kreuch, da klingt es jetzt so, als hätte es definitiv von drinnen jemand machen müssen. Also, dass es ein Inside-Job war. Und genau
0: das habe ich ihn dann auch nochmal gefragt. Da möchte ich jetzt keine Mitarbeiter des des Museums verdächtigen. Aber es riecht ganz stark danach. Davon lasse ich mich auch nicht abbringen, bevor nicht das Gegenteil bewiesen ist. Es ist nicht möglich, in einer Nachtaktion, die ja doch sehr schnell gegangen sein muss, die äh, Gemälde da abzuseilen, man kann die ja nicht die Fenster runterwerfen. Und man konnte auch nicht durch die kleinen Fenster fünf Bilder mit einmal. Man musste die runterlassen. Unten musste sie jemand abnehmen oder man musste so viele Stricker mit hochnehmen, um die dauernd runterzulassen. Da hätte es dann noch einen zweiten Mann geben müssen, den es angeblich auch nicht gab. Es spricht viel dafür, dass, wie gesagt, die Bilder, das Museum, wurde ja 17 Uhr geschlossen, schon in dieser Zeit rausgenommen worden sind, als an dem Nachmittag. Es hat vielleicht Leute gegeben, die irgendwelche Arbeiten im Schloss ausgeführt haben, die äh, in Werkzeug, Taschen, Koffern oder irgendwas mitgenommen haben. Das kann auch durch die Tür getragen worden sein.
3: Oh, das klingt jetzt aber nach sehr nach reinen Spekulationen. Hat er da irgendwelche Beweise? Hat er zumindest mir jetzt nicht persönlich noch vorgelegt. Aber über
1: genau diese Theorien werden wir auch gleich noch mal mit René Allange sprechen, würde ich sagen. Und mit René Allange werden wir auch über Rudi Bernhard noch mal sprechen. Zudem hatte Knut Kreuch dann nämlich auch noch mal ein krasses Statement in der Hinterhand.
0: Rudi Bernhardt hat für die Staatssicherheit gearbeitet. Das hat bisher noch keiner gesagt. Ein Freund aus Schmeikalten rief mich an, gratulierte mir zu dem Erfolg und sagte: Jetzt hast du den ja ins Wasser geliefert. Und das sag ich sage, wieso kennst du den? Freilich kenne ich die Stasi Sau. Sag ich, wie kommst du denn? Ich war da auch dabei, war da mein Kollege. War die Antwort. Und ich kenne den gut, der mir das gesagt hat. Das ist eine Facette, die nicht bedacht worden ist. Ich glaube heute persönlich zu dem Kunstrab von Gotha. Es hat mehrere Auftraggeber gegeben, die aber im Verlaufe der Zeit weggebrochen sind. Es war nie geplant, die Bilder über längere Zeit Schmalkalten aufzubewahren, sondern es war immer klar, die müssen sofort wohin vertickt werden an Kunden. Entweder ist der Kunde weggebrochen oder Rudi wurde zu unsicher. Auf jeden Fall hat die DDR immer gewusst, wo die Bilder sind. Uff, also äh,
3: steile These, das klingt ja für mich jetzt eher wirklich nach so Verschwörungstheorie. Was
1: heißt Verschwörungstheorie? Also ich meine, er hat ja diesen Freund in Schmalkalden, mit dem er darüber geredet hat. Und es klingt zumindest ja auch so, als ob das äh, vertrauenswürdige Quellen für ihn sind. Und Hm. ehrlicherweise, dieser Fall ist ja auch so verworren und groß, dass das an vielen Stellen einfach auch zum Spekulieren einlädt. Wir können Rudi Bernhard nicht mehr selbst fragen, ob er das nun war bei dem Einbruch, ob er Unterstützung hatte oder ob es ein Auftrag war. Denn Rudi Bernhard ist 2016 an Leukämie gestorben. Wie vertrauenswürdig jetzt die Quelle von Knut Kreuch wirklich ist aus Schmalkalden, das ist für uns im Podcast auch sehr schwer nachzuprüfen gewesen. Kreuch selbst würde sich wünschen, dass der gesamte Einbruch nochmal mal von einem Team von Wissenschaftlern Stück für Stück aufgearbeitet wird.
3: Fakt ist, es gibt eine Stasi-Akte von Rudi Bernhardt, die an vielen Stellen aber geschwärzt ist. Wir wollen jetzt sprechen mit René Allange über diesen Rudi Bernhardt. Wir haben ihm vorher die verblüffenden Aussagen von Knut Kreuch geschickt. René, du hast die Aussagen gehört. Was ist deine Einschätzung?
2: Also während unserer ganzen Ermittlungen haben wir keinen Anhalt dafür gefunden, dass Rudi Bernhardt direkt mit der Staatssicherheit zusammengearbeitet hat. Für uns ist er nach Aktenlage und nach Aussage seiner Witwe Opfer gewesen in der DDR. Die Akten geben auch sehr viel her, dass er lange Jahre bespitzelt wurde. Wir haben in diesen Akten keinen Hinweis gefunden, dass er direkt mit dem Regime zusammengearbeitet hat.
1: Und zu der anderen Aussage von Knut Kreuch, dass es sich womöglich um einen Inside-Job gehandelt haben könnte, was ist da deine Einschätzung?
2: Das ist schwer zu beantworten, weil in diesem Fall noch viele unbekannte Komponenten sind. Meine Einschätzung am Ende dieser Ermittlungen war, dass es durchaus Unterstützung gegeben haben könnte für das Verbringen dieser Bilder von Ost nach West, möglicherweise auch für den Diebstahl selber. Ich vermute, dass unterstützende Kräfte möglicherweise im Bereich der Staatssicherheit im Bereich Suhl gewesen sein könnten. So vorsichtig muss man das formulieren, weil es doch sehr unwahrscheinlich ist, wie jemand praktisch 1981 mit diesen Diebstahl sich in den Akten auftut und dann aber nichts unternommen wird, um diesen Fall konkret aufzuklären. Das ist für mich nach wie vor auch heute unverständlich, auch gerade, dass man die Kollegen der Kriminalpolizei in Gotha nicht informiert hat. Und das sind ja auch Tatsachen. Da sind also viele Fragen
3: noch offen. Nun hat äh, Tom schon gesagt, Knut Heuch geht vom Inside-Job aus. Vorhin hast du auch mal gesagt, vielleicht könnte Rudi Bernhard beteiligt gewesen sein. Was ist denn deine Theorie? War es ein Einzeltäter? Konnte man das alleine wuppen, diesen größten Museumsraub in der DDR? Rudi Bernhardt ist von
2: vielen Menschen als sehr introvertierter Einzelgänger, der handwerklich sehr begabt war und sehr zielorientiert arbeitete, beschrieben worden. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass er diesen Einbruch auch als Einzeltäter begangen hat. Auch die Zeugen, die in der Tat nach dort waren, sprachen immer von einer einzelnen auffälligen Person. Auch der ganze Ablauf, die, die Tat muss also auch längere Zeit in Anspruch genommen haben, sprechen also dafür, dass er eventuell hochgestiegen ist, diese Bilder runtergelassen hat, dann erst verstaut hat und dann praktisch mehrmals hin und her gehen musste. Es ist durchaus möglich, dass er wirklich Einzeltäter war. Wir können es aber nicht mit abschließender Gewissheit äußern. Ein bisschen
1: unbefriedigend, das Ende dieses Falls, oder? Ja, aber am Ende zählt doch eigentlich, dass die Gemälde zurück sind im Museum. Und sowohl du als auch René eure Akten ja quasi
3: zuklappen können. Das macht man nie so ganz. <lacht> Könnte ja immer noch was kommen. Und in dem Fall kam auch noch was. Die Bilder sind ja nicht sofort zurückgekommen nach Schloss Friedensstein in Gotha, sondern sie sind erst restauriert worden. Und bei dieser Restaurierung gab es eine erstaunliche Entdeckung, halte ich fest. Mhm. Die Bilder waren ziemlich düster, wir haben darüber schon gesprochen und mit dicker Patina versehen, aber beim Gemälde alter Mann fand man heraus, dass das eigentlich gar nicht so düster war.
1: Okay, das haben die bei der Restaurierung
3: dann rausgefunden? Wie? Ja, Also da trägt man die obere Malschicht ab, also beziehungsweise den Firnis trägt man ab. Also das ist der Schmutz der Jahrhunderte, der sich gesammelt Mhm. hat. Ursprünglich war da mal so eine feine Schicht drauf, um eben das Originalbild zu erhalten. Und da sammelt sich wahnsinnig viel Schmutz und den muss man abtragen. Das war die Düsternis, die zu sehen war. Dieses Werk wurde dem niederländischen Maler Ferdinand Boll zugeschrieben, ist ein Schüler von... Rembrandt. Ah, Und das Gemälde in Gotha wurde als ja so Kopiebolz von seinem Meister eingestuft. Also quasi so ein Trainingsgemälde. Genau, aber bei dieser Untersuchung, also bei dieser Restaurierung kam dann der Knaller raus. Der Pinselstrich ging dem Maler offenbar so locker von der Hand, dass man davon ausgehen muss, dass es gar keine Kopie des Rembrandt-Bildes war, wie bisher vermutet, sondern vermutlich das Original von Rembrandt. <lacht>
1: okay, das heißt, dass... In diesem Einbruch in Gotha, dieser, ich sag jetzt mal, mittelmäßige Einbrecher aus der DDR, einfach ein Original-Rembrandt geklaut hat, ist, ist, steigert damit nicht der, der Wert dieser
3: Beute sich total krass? Ja, na klar, steigert der sich wahnsinnig. Also um wie viel genau, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist natürlich, man überlegt... Da hat einer einen Ferdinand Boll geklaut und am Ende ist es ein Rembrandt. Also der kunsthistorische Wert, der steigert doch. Also ganz ist die Geschichte eben doch noch nicht klar. Also man kann noch nicht wirklich sagen, es ist ein Rembrandt. Mhm. Im Moment sind, laufen die Untersuchungen eben noch und das Herzogliche Museum in Gotha schreibt unter das Bild auch Werkstatt Rembrandt.
1: Also ich finde das super herrlich, dass wirklich dieses Kunstverbrechen zu einem so dermaßen guten Ausgang gekommen ist. Also das ist ja mit dem Rembrandt, das wäre ja wirklich die Kirsche auf der eh schon sehr großen Torte dieses Erfolges. Du hast Hunger, oder? Ja, sehr. (lacht) Wir hoffen, dass euch auch diese Episode von Kunstverbrechen zum größten Kunstdiebstahl der DDR in Gotha gefallen hat und dass Lenore und ich alle Fragezeichen bei euch in Ausrufezeichen verwandeln konnten.
3: Ja, und wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Da wird es dann auch um einen Einbruch gehen, allerdings um eine noch viel krassere Summe. Und ich kann schon mal verraten, es geht um einen Gegenstand, der in seiner Kunstobjektkategorie im Vergleich riesig war. Wenn ihr Fragen oder Feedback zum
1: Podcast habt, dann schreibt uns sehr gerne an kunstverbrechen.ndr.de. Empfehlt den Podcast außerdem sehr gern an all eure Freunde und Menschen, die Bock auf Kunst
3: und Crime haben, weiter. Den Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Audio-App der ARD. Einfach in eurem App-Store runterladen und unseren Podcast Kunstverbrechen direkt abonnieren. Natürlich kostenlos. Vorteil vom Abo, ihr verpasst keine Folge. Und Vorteil von der ARD-Audiothek generell, ihr könnt da neben Kunstverbrechen noch ganz andere Podcast-Schätze heben. Genau, ich empfehle euch zum Beispiel den Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep. Da geht es nicht um abgehobene Literaturkritik, sondern es ist ein Podcast für alle Menschen, die gern lesen. Es geht um Lieblingsbücher, Bestseller, Klassiker und im Quiz um Bücherwissen
1: to go. Also ihr wisst Bescheid. Als erstes Audiothek-App runterladen. Sofern noch nicht geschehen. Kunstverbrechen abonnieren. Sofern noch nicht geschehen. Und Eat, Read, Sleep abonnieren. (lacht) Ja, sofern noch nicht geschehen, genau. Und damit jetzt auch Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Kunstverbrechen. Tschüss.
0: Kunstverbrechen, ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur.
3: Hey. Hier sind nochmal Torben und Lenore. Ihr könnt jetzt gleich hier, wo ihr eure Podcasts findet, die ganze erste Staffel von Kunstverbrechen durchhören. Wenn ihr damit durch seid,
1: dann kommt so schnell es geht rüber in die ARD-Audiothek, die kostenlose Audio-App der ARD. Dort findet ihr nämlich immer zuerst die kompletten neuen Fälle
3: unserer zweiten Staffel von Kunstverbrechen. Und los geht es mit dem sagenumwobenen Diebstahl der Mona Lisa aus dem Louvre. Außerdem gibt es dort eine
1: Bonusfolge mit unserem Kunstkommissar René Allange zu hören, in der er noch ausführlicher über seine Arbeit beim LKA Berlin in der Abteilung Kunstdelikte erzählt. Wir
3: freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und wünschen jetzt erstmal viel Spaß beim Weiterhören. Wir hören uns in der ARD
1: Audiothek bei Kunstverbrechen, eurem True Crime Podcast von NDR Kultur.